0: Bom dia pessoal, meu nome é Daniel, eu sou Head de Conteúdo da Dados e Saúde. Hoje estamos aqui para falar com a Bruna Garbes. A Bruna é formada em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC, Mestre em Bioinformática pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP e atualmente é cientista de dados no Albert Einstein, onde trabalha com modelos de inteligência, de inteligência artificial voltados para a interpretação de neuroimagens. Lembrando que esse episódio é patrocinado pelo White Notebook, o aplicativo número 1 na tomada de decisões da medicina e é uma ferramenta de segurança completa. Você que é médico, médica ou estudante de medicina, sabe que conseguiu. Ingressou no curso de medicina, atendeu o seu primeiro paciente e está devidamente cadastrado no CRM e se tornando um médico melhor a cada dia. Não importa qual ponto da trajetória você esteja. Nós sabemos que Cada conquista é fruto do seu esforço, dedicação e entrega. Por isso, queremos vivenciá-los ao seu lado. Vem aí o Med Friday 2021, a melhor oportunidade de se tornar prêmio no White Notebook. Comemore mais essa conquista na sua carreira. Entre os dias 24 e 29 de novembro, inscreva-se agora mesmo acessando www.medfriday.com.br para fazer parte desse momento histórico e saiba de todas as novidades em primeira mão. Uh, bom dia, Bruna. Tudo bem com você?
1: Olá, Daniel. Bom dia. Tudo bom? É, eu queria só fazer um disclaimer aqui, acho que vocês, inclusive, já vão estar ouvindo. Eu moro perto de aeroporto, então eventualmente aí durante o nosso episódio pode ser que vocês ouçam algum barulho aí de avião passando.
0: Não, sem problema, sem problema. Vamos, vamos, vamos seguindo. Um... Então, como a nossa primeira pergunta, eu gostaria que você contasse um pouquinho mais como foi a sua trajetória desde a a graduação até até você chegar no no, no Albert Einstein, desenvolvendo esses esses modelos.
1: Bom, vamos lá. né? Eu fiz ciência e tecnologia lá na Universidade Federal do ABC, e esse curso, ele é um pouco diferente, né, ele tem uma proposta aí de ser um curso interdisciplinar, então, foi um curso onde eu tive a oportunidade de cursar disciplinas de diferentes áreas, então, eu fiz cálculo, fiz física, física quântica, mas também fiz filosofia, sociologia, bioquímica, então, foi um curso que me apresentou é, diversas áreas aí do conhecimento, e acho que isso, hoje em dia, tem um impacto muito grande na minha carreira. Né? A gente vai comentar mais para frente, mas trabalhar com ciências de dados né, é, é trabalhar num ambiente que é multi, multidisciplinar, né? que é interdisciplinar e que conta com a presença de pessoas de diferentes formações. Né? Então, eu acho que essa formação eh, me trouxe essa vantagem de, de, de poder transitar bem entre diferentes áreas do conhecimento. Né? Não que eu saiba tudo, mas eu sei... É, que, que cada área tem o seu, tem o seu jargão, tem, tem o seu jeito de falar, de reportar os dados, de, de, tem visões diferentes acerca do mesmo assunto. Então, se acostumar com isso, acho que, que é, foi o que essa formação minha me permitiu. né e Acho que eu considero isso bastante positivo. É... é Durante a minha formação eu tive a oportunidade de participar de um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, então eu fiz parte da minha graduação na Inglaterra. Lá eu fiz estágio e já tive eh, oportunidade de trabalhar em laboratórios eh, bastante interessantes, de, de lidar com pesquisadores, já no... A nível de graduação já já conseguia frequentar laboratórios que tinham equipamentos bastante sofisticados, então... Isso me deu uma bagagem bastante relevante e quando eu voltei por, para o Brasil é, eu comecei a fazer estágio lá no Albert Einstein é, trabalhando com bioinformática trabalhando com genômica transcriptômica, principalmente proteômica é, do, relacionado aos transtornos, transtornos do espectro do autismo né então eu comecei aí sempre tive esse interesse de trabalhar com o cérebro, de entender o sistema nervoso, de entender esse órgão que eu acho fantástico. E eu comecei aí olhando, com, t- tendo essa abordagem molecular, né? É, na sequência, de, como fruto desse trabalho, desse estágio, até acabei publicando um trabalho científico na área e fui fazer um mestrado na, na USP lá no Instituto de Matemática e Estatística, também, ainda dentro da área de bioinformática, também trabalhando nessa mesma temática. E aí, eu lembro que chegamos em março de 2020, e, bom, foi a pandemia, né? E naquele momento eu me encontrava prestes a a defender o meu projeto de mestrado, eu estava ali quase terminando no último semestre, e eu sabia que eu tinha eu tinha um desejo muito grande de, de, de trabalhar com dados na área da saúde, porque foi é uma área que eu, que eu vejo propósito, que eu acho muito interessante, que eu vejo muito valor, e, e a minha ideia sempre foi trabalhar de alguma forma, não necessariamente com autismo, mas de alguma forma trabalhando com dados biológicos, dados da, da área da saúde. E naquele momento é, eu percebi que ali eu tinha, eu tive, tive que tomar uma decisão, né? eu tinha eu tinha pouco tempo de bolsa, eu tinha mais seis meses de bolsa, e eu estava numa situação de muita incerteza, né? porque eu ia defender o mestrado, não ia ter mais um recurso da bolsa, que é super importante para a gente poder se manter, mas eu estava diante de um cenário que eu não sabia se se eu ia ter oportunidade de evoluir para um um doutorado ou não. E aí a minha sorte né, foi que Uh, me apareceu uma oportunidade para atuar como analista de dados num setor completamente diferente, que eu nunca tinha imaginado, mas que foi muito rico para mim, que foi no setor publicitário. Então, fui trabalhar como uma, com uma analista de dados na publicidade. Então, eu trabalhei numa agência de publicidade. E, apesar de, de, de eu ter saído um pouquinho ali do meu da minha ideia original, do meu projeto original, de trabalhar com dados na saúde, foi uma experiência muito rica, porque foi ali a primeira oportunidade que eu tive de interagir com é, de, de trabalhar no mundo corporativo. né Então, assim, que, que tem as suas diferenças com o mundo acadêmico. né Então, eu tive que interagir com gestores, tive que é, fazer apresentações para clientes, e, e, e é um... É, tem uma filosofia, tem uma estratégia totalmente diferente do que é a academia. Né? Então, na academia, às vezes, assim, o, a, o pesquisador ele está ali, ele apresenta o dado dele da forma que ele achar melhor. E, muitas vezes, essa forma é um pouco até desafiadora e complexa pro, pro, para o público entender. né? E, quando você vai para uma realidade mais corporativa, não. Você sempre tem que colocar o teu cliente em foco e garantir que ele vai entender tudo, que ele vai ter todas as dúvidas sanadas, então, porque às vezes você precisa, assim, você precisa pedir um aumento de, de, de orçamento para o seu cliente para você poder financiar uma nova campanha publicitária, e aí? Né? Você não pode ir, ir com um jargão super técnico, falar difícil, porque você está pedindo um orçamento. Então, assim, foi esse tipo de experiência me agregou muito porque me ensinou que eu tenho que saber me fazer, é, eu tenho que me, me fazer ser entendida e compreendida pelo meu público, né? Então, de nada adianta a gente ficar ali no mundo, na nossa bolha, no nosso jargão, e as pessoas que lutem para entender o que a gente quer dizer, né? Então, me deu essa... Me trouxe os pés no chão e e me fez entender que, para as minhas ideias serem entendidas e serem vistas como relevantes, né? Eu preciso me é, fazer ser entendida pelo meu público. Bom, e aí, olha que interessante, né? nessa minha experiência eu não necessariamente precisava usar ferramentas e softwares e é, coisas que a gente usa numa carreira de cientista de dados. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar lá só com Excel, eu, eu tinha essa liberdade, eu podia fazer isso e aliás. Era o, era o tipo de ferramenta que eu mais ia ter suporte ali, porque era o que as pessoas ali, o meu chefe, inclusive, estava mais acostumado. Mas ali eu fiquei me pensando, o que, que será que eu, que eu quero para minha carreira né, a longo prazo? Eu ainda quero seguir uma carreira de cientista, de dados? Mesmo que não for na área da saúde, né? era o, era o que eu sempre planejava, porque a carreira de cientista de dados tem, tem, tem muito de ciência. Né? Para você ser um cientista de dados, você tem que ter ali o, o pensamento científico, é, saber sobre metodologia científica, e isso foi o que eu, o que eu fiz na maior parte aí da minha vida. Então, seguir essa carreira foi sempre um, um meu objetivo. E ali naquele momento eu falei, será que eu posso utilizar este, esse momento da minha carreira para desenvolver habilidades e competências que pode ser que são relevantes para uma carreira de cientista de dados? E aí, eu, eu, eu aproveitei essa oportunidade para ir além. Então, em vez de ficar ali só com as ferramentas ali que, que a maioria das pessoas u- usavam, eu fui além. Então, investi em estudar Python. Então, ulti- eu, 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 uma das coisas que eu fazia era otimizar relatórios utilizando Python. Então, necessari- eu não necessariamente trabalhava com, com Deep Learning, nem, nem, nem nada disso, mas eu utilizava recursos, né, ferramentas, R, Python para automatizar e agilizar as tarefas que eu precisava cumprir lá, né? E aí com o tempo depois de um certo tempo me surgiu a oportunidade de, de, de me candidatar a uma vaga de cientista de, de dados lá no Einstein. Eu me candidatei, fiz todo o processo seletivo, fui aprovada e comecei a trabalhar lá, né? E aí está é, sendo uma experiência incrível, estou é, num projeto incrível que é com que, que vou, vou, acabei voltando né para para aquele meu desejo inicial de trabalhar com dados na área da saúde e numa área que eu tenho que eu gosto muito que é com é, neurociência né então eu trabalho ali com imagens é, neuroradiológicas, né então tomografia de crânio ressonância mais tomografia mas perceba né que eu voltei e isso é interessante porque muitas vezes a gente acha que a nossa trajetória é sempre linear, né? Então às vezes você precisa dar um pegar um caminho diferente, uma curva maior para você chegar naquele naquele seu objetivo inicial, né? E pô, agora tá sendo uma experiência incrível, tô, tô aprendendo muita coisa, muita coisa mesmo e tá sendo muito gratificante.
0: Uma bacana demais sua experiência, Bruno. Me lembrou bastante da, 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 da minha experiência também, porque eu venho de um de um laboratório de bioinformática, então acabou, acabou que eu lidei com profissionais de, de, de várias áreas diferentes e, e acabou que eu caí no, 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 no mesmo ponto que você. Eu estava eu tava na pesquisa acadêmica, é, tive, tive contato é, com, com, com é, tive muito contato com ciência de dados, mas uma pequena parte do meu projeto era, era voltada à inteligência artificial, então eu tive esse contato e acaba que a gente pratica muita ciência de dados sem, a, sem as ferramentas da programação né, como o Python e suas bibliotecas e acaba quando vai se transpor isso para até mesmo para outras áreas é, é, não é um processo tão complicado como, como, como se parece ele é bem mais fluido do que se imagina né?
1: Sim, é verdade é, então o acho que isso já vira até uma dica né, para quem está começando, eu sei que a gente vai falar disso mais para frente, mas é, se cercar dessas coisas, não que não necessariamente você precisa lidar com elas, mas ter ela, elas ali por perto de você, né? então ter agir com pessoas que trabalham com isso, é, tentar adaptar algum, alguma análise, alguma revisão que você precisa fazer no seu projeto, tentando utilizar alguma dessas ferramentas, já é uma forma de você tentar se introduzir nesse nessa área né então sempre tentar buscar se cercar de, 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 dos assuntos e das ferramentas né que, que que estão relacionadas a essa área né se, se é o se é o seu interesse entrar para a área de ciência de dados né já é uma boa forma de começar assim
0: não, com certeza, com certeza. E passando então para a nossa próxima pergunta, já falando diretamente de imagens médicas, é, você mexe é, com, com, com imagens médicas neurológicas, é, 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 certo? Um, só que a maioria das imagens médicas são, não, não, não são exames padrão ouro. No caso, no caso a ressonância e a, e a, e a tomografia são mas Uh, por exemplo, no caso de, de paciente com COVID, uh, exames de, 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 de ressonância de tórax ou, ou até mesmo radiografias, elas, elas tendem a precisar de um exame confirmatório. Uh, já com, com os modelos baseados em Deep Learning, é, eles têm superado esse, esse obstáculo, tendo, tendo um, um, um aporte a mais para essa confirmação. Uh, o que você imagina que está... Que, 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 que está acontecendo nesse processo em, em termos de custo, agilidade, até organização é, 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 é do sistema de saúde. Primeiramente, olhando para o deep learning como 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 essa como como uma ferramenta, o, o, o por que ele é tão queridinho também da, 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 das imagens médicas, porque eles revelam padrões altamente é, complexos, né?
1: Eu acho que o que eu poderia dizer é que quando a gente fala no desenvolvimento de modelos baseados em Deep Learning para aplicação clínica médica, nosso objetivo é sempre justamente reduzir custos né, e agilizar o processo de atendimento e diagnóstico do paciente. né? Principalmente quando a gente pensa na nossa realidade, né, onde a gente vive. Então a gente vive num lugar, num país que a gente tem uma desigualdade de acesso da saúde. Então, a gente sempre tem muito mais exames sendo gerados, muito mais imagens médicas sendo geradas, do que médicos especialistas que são capazes de analisar esses exames. E aí, nesse sentido, implementar soluções baseadas em Deep Learning é justamente uma estratégia de garantir que, apesar dessa minha desigualdade, eu seja capaz de, a partir desse sistema inteligente, conseguir priorizar os casos que são mais importantes, mais relevantes, que merecem uma atenção rápida, né, os casos mais graves, porque esses eu preciso é, ser o, é, atender o mais rápido possível para garantir que o, que o meu paciente tenha um desfecho é, melhor possível, né, que, ele, que, que ele não, não evolua para um caso grave, por exemplo. Então, é, sempre quando a gente pensa nessas soluções de deep learning, é sempre nessas estratégias, né? apesar das minhas desigualdades, apesar do meu número limitado de profissionais médicos especialistas, eu consiga ser capaz de priorizar o que eu preciso analisar primeiro né verificar primeiro e assim como por consequência a gente acaba gerando mais eficiência e acaba por consequência né garantindo que que o que o nosso sistema de saúde possa ser mais organizado e mais eficiente né acho que Se se durante a construção da minha solução de Deep Learning, eu eventualmente, lá no no início, eu precise de outros exames confirmatórios, faz parte, né? Acho que faz parte da construção da solução, né? Então, a gente nunca vai partir sempre de um Deep Learning já pronto, bonitinho, né? Faz parte do processo a gente eventualmente ter que recorrer a outros exames, né? Não é uma coisa necessariamente ruim, faz parte do processo. E, claro, quando a gente tem essa solução já pronta, implementada e que vai ajudar a gente a priorizar o que precisa ser analisado primeiro, os casos mais graves, isso é ótimo. né? Mas é só para reforçar que faz parte da da estratégia e faz parte do do desenvolvimento desses modelos ter, eventualmente, que recorrer a outros exames. né? Acho que eu diria isso.
0: Bom, uh, uh, bacana demais você comentar esse, esse auxílio que o Deep Learning, que, ou que a inteligência artificial em geral dá para os profissionais de saúde, né lembrando que é sempre um, 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 um apoio, de, de, um apoio ao diagnóstico, um apoio à organização, né? porque a, a, a palavra final sempre vem do... do, do, do do profissional. Bom, uh, já linkando com isso, o, o, os modelos de deep learning, ele, é, como eu já comentei, eles são conhecidos por essa capacidade de contar padrões é, é, é altamente complexos, né? Principalmente em dados não estruturados, como no caso de, de, de imagens médicas. Existem algumas outras particularidades do deep learning que sejam que tornem é, é, eles a classe de algoritmos ideal para lidar com essa lidar com imagens médicas, além da da sua alta capacidade de encontrar esses padrões?
1: Para lidar com imagens médicas, né, porque, exatamente como você disse, né, esse é um tipo de dado que não é estruturado, e essa é a principal vantagem desses modelos, né, eles são capazes de lidar com esse tipo de dado. Além disso, né, quando a gente fala de imagens médicas, a gente sempre acaba caindo muito em problemas que a gente chama de visão computacional, né? Então, essa área do conhecimento aí está bem relacionada com, com esse tipo de, de, de imagem, de, de dado, né? Então, quando a gente tem problemas de classificação, problemas de detecção de objetos, segmentação de objetos, todas essas questões é, são tipicamente muito boas de serem resolvidas com o Deep Learning, né? Por isso que a gente sempre bate na tecla né, desse desse tipo de modelo. né? Porque ele é muito bom, ele é o estado da arte, é o que a gente tem de melhor para resolver esse tipo de problema.
0: Bacana, bacana. E o o mais legal do Deep Learning também, que eu eu, eu vou bater nessa nessa tecla de novo, são dessa capacidade de encontrar padrões altamente complexos. Só que isso esbarra diretamente em outro ponto ético da, da... da da inteligência artificial aplicada à saúde, que é a explicabilidade. É é conseguir traduzir o conhecimento ou o que a a inteligência artificial é capaz de fazer pelos médicos e pelos pacientes. Só que isso tem tem sido completamente anulado pelo, não não completamente, mas tem sido anulado pela pela resistência do público final em utilizar esses esses modelos de forma confiável. Tanto que na maioria dos trabalhos que eu eu tenho visto, os pesquisadores têm têm optado por por modelos mais simples, e que são mais explicáveis do que aqueles que que são mais complexos, porém geram resultados, resultados até melhores.
1: É, isso mesmo, né, é uma situação que a gente vê esse é um, e, e esse é um grande, é o que a gente chama de hot topic, né, então se a gente for, esse é um dos grandes temas aí dessa área, né, e olha que engraçado, a gente achava lá no começo que os médicos iam ser substituídos pela, pelos algoritmos, né, e na verdade o que a gente vê, é, é até engraçado pensar nisso, porque olha aí como é fundamental a presença do médico para para ajudar e e tomar essa decisão final, né, então a gente sempre tem que ter um, é é um balanço, né, porque para além dos padrões que que, que os algoritmos conseguem detectar, tem outras questões que estão relacionadas ao cotidiano ali, da da onde, daquele sistema de saúde, daquele local onde está inserido, onde a gente quer utilizar esses algoritmos e é, ninguém melhor do que o um médico que está por dentro sabe ali a realidade do local, né, do, do, da unidade ali, de saúde, e, e por isso que é importante, quando a gente está trabalhando com o desenvolvimento dessas, desses modelos, dessas ferramentas, da gente ter a participação desses médicos. Né? Então, assim eles não têm que estar tá só na ponta final, eles têm que estar tá ali inserido no, no, no início, ali, no cerne ali, do projeto, ali para participar, para comentar, para dizer, olha, é, talvez seja melhor por aqui, é, talvez um, um mais simples, um modelo mais simples, vai me atender melhor, vai me conseguir fazer com que eu garanta que eu consiga é, explicar melhor para o meu paciente como que eu cheguei naquele resultado, naquele diagnóstico. Então... Não, não é puramente assim, construir aquele modelo mais complexo que, que, que tem um melhor, a melhor métrica. Então, né? é, nosso resultado, ele sempre... Ele depende muito do conhecimento do, do negócio que a gente fala, né? de modo geral. Assim. Então, a gente precisa de gente com essa expertise no desenvolvimento de, desses projetos, desses modelos, é, para que a gente garanta né? que, que não fique uma caixa preta totalmente. né claro que a gente tem... É, é, na área a gente tem estudos aí né, para tentar trazer mais explicabilidade então, por exemplo, geração de mapas de calor, né, o pessoal técnicas como o Gradican, que o pessoal chama né para você indicar ali gerar um mapa de calor mostrando qual foi o ponto ali da sua imagem onde o modelo é, mais é, deu relevância ali, deu importância para chegar no resultado que ele chegou mas é sempre, é, é um processo, ele, ele é bidirecional, né? Eu não, eu não conto só com, com aquela caixinha fechada ali, aquela caixa preta do modelo. Eu preciso de um médico para ajudar a gente a trazer essa, essa explicabilidade, né? Que, que a gente tanto fala aí. E, é, e acho que é a tendência aí, né? Nos próximos anos, cada vez mais, é, conforme a área vai amadurecendo, conforme a gente vai vendo a, a aplicações no mundo real, no mundo clínico mesmo. Né? Então, conforme a gente vê que essas tecnologias estão sendo implementadas, estão sendo usadas e a gente começa a ver regulamentações, ver mais pesquisas sendo desenvolvidas e, e implementadas na prática, a gente vai ter um amadurecimento da área né? e, e acho que no futuro é, a, a tendência é de, de ter uma expansão do uso desses modelos e e que cada vez mais vão ser modelos que vão conseguir ser mais é, explicáveis aí pelos médicos, né? Acho que é muito uma questão de amadurecimento da área aí,
0: né? Não, é interessante você falar que também depende muito também do, do, do propósito do, 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 do modelo em si, porque eu vejo que... que que a, que a explicabilidade ela tem um ponto muito mais forte quando quando você ali tá, quando você não está lidando com, com pesquisa de base quando está lidando diretamente com, com o médico e e e, e com o paciente esse é um fator que pesa muito mais né por exemplo na genômica a, a, a explicabilidade a, a, a aplicação da, da, da de, de modelos de deep learning para descrever os padrões encontrados ele é muito mais importante do que do que do que a própria predição em si a própria predição já pode até ser ser conhecida mas é, é o padrão que aquele que aquele algoritmo revelou pode pode revelar mecanismos a quais podem ser interferidos é, 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 seja em seja em doenças ou, 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 ou ou em processos e que que, que que ajude novamente a pesquisa de base, né? Bom, para nossa para pesqu... nossa pergunta final uh, e, e aí eu vou deixar o, o, o tempo mais livre para você comentar para aqueles que que estão entrando na área agora. Você já até deu uma uma ótima dica, mas quem está iniciando agora, assim, quais seriam as suas dicas principais para 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 desvendar? essa essa área tão bacana.
1: Acho que, se eu pudesse só complementar o seu último comentário antes da gente seguir para essa última questão, a gente quer interpretabilidade por quê? Porque, no fim das contas, para a maioria desses processos, desses fenômenos biológicos, a gente ainda não sabe explicar exatamente como e por que eles ocorrem, né? Então, a tentativa também de trazer, tentar trazer explicabilidade para o modelo é de entender o fenômeno biológico que a gente está analisando ali. Então, falando de genômica, né, lembrando um pouco do meu começo, tem tem, tem muitas doenças que têm um padrão de herança que é complexo. né? Então, você tem tanto a parte de mutações no nosso genoma, mas a gente tem questões ali epigenéticas, por exemplo, que de alguma forma regulam e modelam o nosso nosso genoma ali, que acabam refletindo ali na na exibição de algum fenótipo, de algum transtorno, né, então tentar trazer explicabilidade é justamente para a gente tentar entender como como que essas diferentes fontes de de, de, de informação, né, que é a informação do genoma, a informação do proteoma, do transcriptômica, como elas é, explicam e geram as alterações que a gente vê. Né? Então, é sempre, a interpretabilidade está sempre relacionada a isso, né? tentar, no fundo, entender como que as coisas funcionam, como que esses fenômenos ocorrem. Né? É, bom, e aí, sim, indo para a que, última questão, acho que para quem está começando, a minha dica acho que é ter um pouco de paciência, né? Acho que é, um, um dos problemas da um dos problemas e você pode ver como um problema, mas talvez seja uma oportunidade. Eu vejo, gosto de ver como uma oportunidade. Aqui a área de ciências de dados ela é interdisciplinar, então ela vai ter diferentes nuances, diferentes coisas que a gente precisa saber para entender ela, né? Então, às vezes, a gente fica, quando a gente está começando, a gente fica muito aflito ali, porque tem uma uma imensidão, uma vastidão de coisas que a gente precisa aprender, de linguagem de programação, software, banco de dados... É, tem a, a questão das, das soft skills, então às vezes assim, você vê as descrições das vagas, às vezes a gente fica assustado do tanto de coisa que, que que é pedido. Então às vezes a gente pode ficar um pouco angustiado com o tanto de coisas que a gente precisa saber e parece que a gente nunca vai dar conta, nunca vai ser bom o suficiente. Acho que a minha dica é ter um pouco de paciência e você se planejar. Então, de você traçar uma estratégia, né? Então não ficar assim perdido procurando, ai, ah, o que, que eu vou ver primeiro. Então. Traçar um plano, né? O que, que é mais essencial nessa carreira? Bom, essencial é você dominar uma linguagem de programação. Então, se dedique a aprender esta linguagem. Então, assim, é... se planeje, né? E, e, é, e é aquilo que eu disse no começo. Às vezes, a nossa trajetória ela não é aquela trajetória reta, bonitinha. Às vezes, você tem que tra- ir para um, um caminho que você nunca imaginou que você seguiria até você chegar àquele seu destino final, né? E por isso também da paciência, né? Porque às vezes, várias vezes eu me questionei agora, será que nunca mais vou trabalhar com dados biológicos? Será que eu nunca nunca mais vou vou ouvir falar desse desse tipo de coisa? Eu tive, e o que é é mais difícil é que, durante o meu tempo de agência, eu tive, recebi outras oportunidades para continuar nesse mundo, né? Então, fiquei pensando, será que eu eu saio ou não saio dessa área? né? Será, qual que é o meu norte? Qual que é o meu objetivo de longo prazo? Então, entender o que você quer e se planejar é fundamental para você conseguir conquistar uma, uma vaga dessa, uma posição dessa, né? E é aquilo que eu sempre falo, que eu, que, que eu mencionei também no começo, né? Então, assim, no meu, na minha experiência de agência, eu não necessariamente eu precisava utilizar... É, ferramentas e análises que eram importantes para a ciência de dados, mas eu, mas eu me forcei a usá-las porque eu sabia que eu queria uma, trabalhar como cientista de dados e eu sabia que essas ferramentas iam me ajudar a automatizar e, e, e a me tornar uma pessoa mais produtiva ali dentro daquela área que eu estava atuando ali, né? como analista de dados ali. então tente, tente aproveitar esses momentos sabe? tente, tente maximizar o seu seu estudo, o seu esforço para tentar, tudo bem, eu eu não trabalho agora com modelos de deep learning, mas o que que desses conhecimentos que que são relacionados a esse assunto eu posso utilizar no meu dia a dia para eu aprender, para eu entrar em contato, saber como que as pessoas falam desses assuntos, como que elas estudam, como que elas se referem aos termos, até para você conhecer os jargões, né? para você não ficar tão intimidado assim. E acho que uma outra dica legal é você participar de eventos. Então, eu não mencionei aqui, mas acho que essa, a minha carreira, eu devo bastante às comunidades de tecnologia das quais eu participo. Né? Acho que a principal delas que eu comecei, que eu atuo até hoje, é o Arleires. Então, vocês aí, mulheres que se interessam por tecnologia, procurem essas comunidades. É, uma, é um jeito incrível, fundamental, para você conhecer outras pessoas, fazer o famoso networking, aprender bastante. É, tem comunidades como o PyLadies, o MIA, que é o Mulheres em Inteligência Artificial, tem o pessoal AfroPython, tem, tem várias comunidades de tecnologias voltadas para públicos diferentes, né? você tem comunidades que são gerais, mas eu gosto bastante de participar de comunidades que são voltadas para minorias de gênero, que são essas comunidades que eu mencionei, né? o War Ladies, o Pai o Mia. Então, se cerque dessas pessoas, procurem essas comunidades, elas sempre oferecem muito conteúdo gratuito, que que fica aberto para todo mundo, é uma ótima forma de fazer networking, de fazer amizades, e eu consegui o meu primeiro emprego foi justamente por uma indicação de uma colega minha. Ela me, me ofereceu a oportunidade e eu, eu consegui. Então, é, é uma ótima maneira de entrar nessa área, é participando de comunidades de, de tecnologia. Acho que me ajudou muito e me ajuda até hoje. né E, e é legal que eu fui ajudada e hoje eu consigo ajudar. Hoje eu... Eu participo oferecendo palestras, participo da organização, garantindo que a gente consiga é, fazer eventos, né? Então, é muito legal quando você é ajudado e depois, no futuro, você ajuda, né? Eu, eu conheci mulheres incríveis que, assim como eu, também sabiam muito pouco no começo e hoje, assim, estão dando aula, estão dando mentoria, estão ganhando Datatom. Esses dias eu vi uma, uma dessas minhas amigas segurando um cheque assim de um batatão que ela ganhou, eu falei, nossa, que incrível, é, então é muito inspirador, acho que fica, acho que essa é a minha recomendação número um, assim, que eu daria
0: bacana demais você comentar sobre sobre essas comunidades porque é um dos pontos que eu também tenho recomendado muito pessoal que está em transição de carreira ou que o que o que quer mudar para uma pra uma área de maior de maior impacto né é a área da tecnologia porque a comunidade é muito é muito acolhedora né é, e principalmente em, é, 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 quando se trata de, de, de minorias e até que tem, que, tenha, que essa que essa minoria tenha dificuldade de entrar no mercado de trabalho até mesmo até mesmo por falta de, 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 de profissionalização e tudo mais essas comunidades elas não só acolhem essas pessoas como todo mundo tem um tem um tem, um, tem esse essa aspiração de que, poxa, eu aprendi assim, então eu vou tentar ensinar outra pessoa, assim, então acaba que, que, que todo mundo da, 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 da área da, das tecnologias acaba pegando alguém para ensinar aqui ali, isso é uma coisa muito bacana e muito importante, eu sei que também eu não, eu não estaria aqui hoje se não fosse esse tipo, esse tipo de ajuda e, 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 a, e a comunidade ser, ser, ser tão acolhedora como é, né?
1: Isso, e se eu puder fazer aqui o um momento do meu jabá, eu... eu... A dica que eu deixo é para vocês seguirem, né? Então, o Arleires, o Pai Ladies, o Mia, são comunidades que estão aí nas redes sociais, é, Twitter, Instagram, Facebook, então procurem aí. Eu também, já aproveitando, quem, quem quiser me seguir, fica à vontade também, estou aí nas redes sociais. Eu, eu tenho uma página no Instagram, onde eu gosto de falar um pouquinho de dados, que se chama Arroba mar de Dados, né? Tudo junto, minúsculo. Então, entre em contato, né, com, se cerque dessas pessoas que já estão na área. É assim que a gente começa.
0: Com certeza. Com certeza. É o, é o, acho que é o caminho mais confortável e, o mais, o mais confortável e agradável de, de, de seguir nessa área. Acho que o maior desespero, às vezes, até em quem está pensando em mudar de área, é essa, essa, esse pensamento de... de, de de, de não se alocar dessa dificuldade, mas quando se cerca dessas pessoas que estão no mesmo nível e que você vê essas pessoas crescendo e, e, e te ajudando a crescer também, acho que isso é um diferencial enorme.
1: Com certeza, com certeza. É muito gratificante de, de acompanhar e você acaba se tornando amiga dessas pessoas, né? Isso é muito bom. Você, Para além do seu desenvolvimento de carreira, você faz amigos. Acho que isso é, é extremamente positivo.
0: Então é isso pessoal, falamos um pouquinho mais dessa, dessa área tão bacana e, e eu gosto bastante de deixar essas dicas, é, é, principalmente para incentivar o pessoal também ver que é uma área que está que crescendo e, e, e é tão acolhedora. É, eu queria agradecer mais uma vez Bruno pra, pela sua participação, foi, foi massa demais conversar com você e, e até semana que vem pessoal, até a próxima.
1: Eu que agradeço o convite, eu sou fã de vocês, acompanho o conteúdo de vocês no LinkedIn, nos podcasts também, o último podcast foi com a Fernanda Vanderlei, se não me engano, e nossa, eu adoro o trabalho dela, ela é é maravilhosa, e outras pessoas também que eu eu gosto, que eu admiro, também vocês já entrevistaram, e eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz de ter sido convidada para estar aqui com vocês, agradeço muito.
0: Prazer é todo nosso, mesmo, Bruna, e e vamos seguindo nessa, nessa jornada aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.